1: Bienvenue sur Terre, ma grande! C'est l'horreur, tu vas te régaler! Ah, c'est pas faux! non! 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 Oh pinesse, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom! Non!
0: et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin comme ça si c'est l'apocalypse ce soir. pip bip. bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Game of Thrones, la série culte de HBO. Dans les précédents épisodes, on a parlé de l'univers du trône de fer et du phénomène Game of Thrones au-delà du petit écran. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ceux sans qui la série n'existerait pas. A mes côtés, pour nous partager toutes leurs anecdotes et leurs infos passionnantes, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut Clémence. Au programme aujourd'hui, une plongée dans les coulisses de la série. Impossible de commencer sans parler du papa de Game of Thrones, l'écrivain américain George R.R. Martin. George Raymond Richard Martin, pour son nom complet, est considéré par certains comme le Tolkien américain. Il a été sélectionné par le magazine Time comme l'une des personnes les plus influentes du monde en 2011. À l'époque, la série télé n'en est qu'à sa première saison, mais Martin, lui, est déjà un auteur à succès. Le premier volume de la saga du Trône de Fer... A Game of Thrones est publié en 1996, les tomes suivants sortent respectivement en 99, 2001, 2005 et 2011, et sur les cinq volumes, 4 reçoivent le prix locus du meilleur roman de fantasy. Avant que ses œuvres soient adaptées à la télévision, Martin s'était déjà frotté au petit écran. Dans les années 80, il travaille notamment comme scénariste pour les séries télévisées « La cinquième dimension » et « La belle et la bête ». Il revient finalement à l'écriture de science-fiction, jugeant son imagination restreinte par les limitations imposées par le format télévisé. Paradoxal, non Alors je vais m'arrêter là pour ne pas tout spoiler et laisser mes camarades reprendre le flambeau. Euh,
2: alors ouais, euh, Georges Martin, euh, bah, c'est-à-dire qu'en en fait il y a, y a un point qui est éventuellement intéressant euh, chez, euh, chez lui à noter, c'est que c'est euh, quelqu'un qui a grandi finalement dans euh, la pauvreté. Alors pas tout à fait la pauvreté, mais disons en fait que euh, sa famille, c'est sa mère en fait, était euh, avait un commerce en fait qu'elle a perdu pendant la grande dépression, qui était un commerce où elle avait beaucoup, qui était très florissant, qui avait beaucoup d'argent et euh, et euh, c'était euh, un commerce en fait que, que lui pouvait voir en fait à chaque fois qu'il se qu'il se baladait en fait quand il allait dans le quartier et et, et qui lui rappelait si tu veux que sa famille avait une certaine euh, un certain héritage qui a été dilapidé quoi. Et euh, j'aime bien cette anecdote en fait, je trouve que c'est un truc intéressant parce que ça explique euh, certains attachements à certains personnages en fait dans Game of Thrones et notamment je pense à Daenerys quoi. Euh, euh, et euh, et, ça, et finalement ça explique que c'est euh, un auteur qui malgré en fait son attachement à une littérature euh, de genre, c'est-à-dire vraiment pure et dure, euh, la nourrit de ses propres obsessions personnelles quoi. Donc euh, c'est en ça que que, que je pense qu'on peut expliquer euh, euh, quelque part le, le le, la maturation en fait d'une d'une création comme Game of Thrones et le fait que le, 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 les lecteurs s'en soient emparés en fait parce que c'est vrai que ce qui s'est passé avec avec martin c'est que c'est quelqu'un qui s'est plongé dans euh, la littérature l'écriture en fait très très jeune il a décidé en fait de d'en de, 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 faire son métier principal euh, euh, voire même je crois il a un petit peu euh, euh, Enseigné, il je a crois, été journaliste. Il a été journaliste aussi, et en fait, euh, euh, il s'est quand même lancé dans euh, dans euh, Généralement des projets de commande aussi en fait, c'est-à-dire que tu vois quand on parlait de, de de son comment dire son travail à la télévision, effectivement il a déjà lui il a écrit beaucoup de romans, beaucoup de de, de parutions, de choses comme ça et tout, de que ce soit des petites nouvelles, que ce soit des 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 des, des écrits un peu plus longs, et il avait effectivement ce problème de à chaque fois qu'on lui demandait d'adapter ça éventuellement pour la télévision ou pour le cinéma. Il devait couper des, des des morceaux entiers en fait de, de, de sous intrigues quoi et ça le frustrait énormément mais il s'est quand même mis à travailler sur pas mal de projets en fait finalement avortés et c'est ce qui a nourri en fait euh, en lui euh, l'idée d'écrire quelque chose sur lequel il va prendre le temps de le faire. Euh, parce que c'est aussi ça Game of Thrones, hein, c'est-à-dire qu'en gros euh, euh, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a 70 ans, il a commencé ça, il en avait à peu près 45, on va dire euh, oui, 72 aujourd'hui, 72, ouais, on va dire qu'il a commencé à écrire ça à peu près à l'âge de 40 ans. Euh, c'est quelqu'un dont les fans en fait euh, euh, craignent les problèmes de santé parce que c'est quelqu'un qui qui bah, aujourd'hui commence à être un petit peu âgé et surtout en fait n'est pas forcément euh, euh, comment dire, enfin, euh, en, fait, en fait, il y a une vraie crainte autour de sa santé, le fait qu'il ne puisse jamais terminer sa grande oeuvre, en fait. Et apparemment, c'est tellement quelque chose de personnel, que aucune des personnes qui ont collaboré avec euh, Martin, en fait, ne vont terminer. Si jamais il se passe quelque chose, si jamais il disparaît, en fait, Game of Thrones disparaît avec lui. Il n'y aura pas de passage de fond. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, pas comme ça a pu arriver euh, sur d'autres, euh, sur d'autres créations, quoi. Et, euh, euh, et du coup, en fait, c'est, 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 pour moi, en fait, c'est ce qui, pointe du doigt le, le côté un peu euh, comment dire euh, euh, finalement il y a une certaine euh, justice poétique on va dire à l'idée que qu'il euh, donne tout ce qu'il a en fait en lui pour créer cette chose là et que c'est cette chose là en fait finalement qui le rend... Euh, aussi populaire aujourd'hui quoi et euh, et ça vient de toutes les souffrances en fait toutes les frustrations qu'il a pu avoir au fil de sa carrière en fait à écrire euh, des euh, comment dire des euh, des euh, des scénarios qui se feront pas des épisodes de séries télé qui se feront pas des pilotes avortés des choses comme ça donc euh, et d'ailleurs en fait dans dans la façon dont il justement il a finalement accepté que Game of Thrones soit adapté il y avait tout un tas de conditions euh, euh, primordial en fait pour que ça se fasse dans les bonnes euh, de, de la bonne manière en fait pour lui. Quoi.
0: Alors ça justement on va on va en parler. Hein. Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que euh, il s'est il s'est retrouvé sur ce projet de série télé Alors même qu'il avait il avait dit que bah la télé il voulait plus y toucher parce que euh, parce qu'on allait lui couper. Euh
3: bah en fait ça c'est c'est euh, David Benioff hein, qui a qui a fait avancer le le schmilblick, on va dire parce que Benioff, euh, alors Benioff avant euh, avant d'être scénariste était un écrivain euh, en fait il est arrivé au cinéma en, en comment dire en adaptant son propre livre la 25e heure euh, qui avait été réalisé par à l'époque par par Spike Lee euh, mais en fait dans, dans dans les années au début des années 2000 après avoir écrit notamment le film Tro Troy euh, 3 euh, dont je pense qu'il faut voudra parler par rapport à Game of Thrones, parce que c'est quelque part presque une, une forme de répétition. Euh, il était en, euh, occupé à, à essayer d'avancer sur son nouvel ouvrage. Et comme on l'a dit dans des précédents épisodes, c'est un ancien rôliste c'est un mec qui est habitué à, à lire de la littérature de, de fantasy. Et, euh, et en fait, il avait lui-même commandé des épreuves de, de, des premiers volumes des de livres de... de de George Martin euh, et, et, et il a convaincu son, son ami d'Edie Weiss d'en faire euh, d'en faire euh, d'en faire une série, c'est-à-dire que tout euh, le, leur goût et part on va dire, c'est-à-dire leur intérêt pour le d'une part pour la riche fantasy, pour les sagas, euh, euh, pour une certaine forme de de, de de littérature on va dire shakespearienne quelque part enfin euh, tout ça était 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 réuni dans, dans 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 ce récit et la possibilité justement d'en tirer une une série télé puisque la chaîne HBO bio semblait le genre de chaîne à l'époque mûre pour ce pour ce genre de projet donc c'est lui qui a vraiment poussé euh, le, le, le truc en, en contactant directement l'agent la, la, de, de de Martine maintenant euh, comme on le sait les, 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 on en était à je sais plus quel volume euh
1: le cinquième,
0: euh, ah, à l'époque Oui. Euh, bah, le cinquième est sorti en 2011. Donc, donc en les fait, négociations ont on... ouais. commencé entre le quatrième et le cinquième. C'est ça.
3: Donc, euh, puisqu'il a, euh, a fallu 4 ans. Euh, C'était en 2000. Euh, je crois que c'est en 2006 que. que 2007. Euh, 2007 qu'ils ont lancé les négociations. Donc c'est en 2006 qu'il avait pris sa, sa décision et qu'il en avait parlé à, à, à des à BYS, en fait. Euh. <coughs> Et donc, donc, il euh, y avait, il y avait une grosse difficulté qui était de, de, que que la saga elle-même n'était était loin d'être <rire> d'être conclue euh, et que euh, il, il allait falloir écrire euh, d'une certaine façon en prenant les bases, c'est-à-dire les personnages posés et les enjeux posés, mais ensuite en en, 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 en les développant pour un format euh, de de série de série télé. Donc, d'emblée, de, dès, dès qu'ils commencent, ils savent qu'ils vont pas aller dans la même direction que Georges que Georges Martin. Et ils n'ont pas non plus forcément les mêmes influences littéraires. On a parlé de l'influence des influences l'influence littéraire revendiquée par Martin, c'est Maurice Druon et euh, et Léon ce qui à ma connaissance n'est pas le cas euh, des, des deux scénaristes par exemple qui eux se, se, se sentaient plus dans la mouvance enfin dans, dans l'héritage d'un Michael Moorcock Moorcock, c'est le cycle d'Elric euh, notamment. Donc euh et et avaient... Vaïs et Benyev, ils ont, ils ont, d'une certaine façon, d'une certaine façon, ils ont leur idée. C'est-à-dire le récit les, les inspire, mais ils vont pas forcément rester sur les mêmes, euh, on va dire tonalités ou les mêmes ambitions spectaculaires. Sans compter que de toute façon, tu t'écris pas un bouquin comme tu, comme tu, comme tu, comme tu écris une, une série. Les développements de personnages et de situations ne peuvent pas se faire de la même façon. Il y a un vrai travail d'adaptation. Et là, dans le cas de Game of Thrones, on, on, a, on est plus que dans l'adaptation. On est dans la
0: presque réécriture d'une d'une certaine façon. Euh, D'ailleurs, euh, c'est quelque chose que que les fans attendent. Euh, l'air inquiet au départ, en même temps euh, très très impatient hein, de se dire comment euh, est-ce que cette saga va être retranscrite à l'écran. Et
3: les fans avaient toutes les raisons d'être très inquiets, de la même façon que les fans de Fantasy étaient très inquiets lorsque le projet de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, était en, en cours de fabrication. Hein, Jackson, à l'époque dès 99, devait s'en expliquer aux sur Internet auprès des fans, parce que les gens flippaient en fait. On avait pris l'habitude à ce que les adaptations de, 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 de fantasy à l'écran donnent généralement lieu à des, à des catastrophes. Il y avait eu une, une exception notable en 82 avec le premier Conan le Barbare écrit par Oliver Stone et réalisé par John Milius, donc des gens, on va dire, de poids, sérieux, et surtout qui respectaient le matériel originel, mais à côté de ça, on s'était bouffé des films de rick fantasy absolument aberrants, infantilisants, et pour ce qui est de la télévision, on en était à Xena, la guerrière, donc on était loin, quand même, qui jouait finalement plus la carte de la parodie à la matinée vaguement de Réa Réozon Chip, on va dire. Alors, en même
0: temps, ça laissait de la marge de progrès hein, parce que avant même de réussir à séduire les fans de la de la saga littéraire euh, c'est d'abord la chaîne qu'il a mmh. fallu convaincre tout à fait et, euh,
3: et et en plus ils étaient là pour le coup assez assez intimidés parce qu'ils ont eu affaire donc à une nana qui s'appelle Caroline Strauss qui à l'époque était en charge de, bah, de, de beaucoup de, pro de des projets de prestige de la chaîne HBO euh, qui avait déjà un sacré euh, panel euh, puisque donc c'est elle qui a Greenlighté euh, The Wire donc euh, sur écoute Pardon. Les, euh, les Sopranos, euh, Six Feet Under, Your euh, Enthousiasme, Sex and the City, donc bon, ça va. Elle euh, avait du nez. Voilà. Mais on se doute qu'un personnage comme ça n'est pas forcément quelqu'un, euh, comment dire, tu ne retrouves pas dans la même pièce qu'elle, euh, sans, sans, sans claquer des genoux, quoi, <rire> si, si tu veux. Euh, et je crois que c'est David Benioff qui, qui disait, c'est un hitman. Elle a un regard absolument fixe, elle ne sourit pas, il n'y a aucune, aucune expression sur, sur son visage quand tu es en train de faire ton pitch, donc tu es vraiment livré à toi-même, tu te décomposes euh, voilà euh, et, et en fait euh, leur surprise c'est que les, là où ils s'attendaient à ce que ça bloque c'était plus sur le genre euh, le fantasy euh, lui-même et aussi sur le fait que ben, le, un, des, un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal, allait éclamer dès la première saison et au, et, et au contraire c'est ça qu'a qu pris euh, c est, c est pas, parce que justement chez HBO à l'époque on était déjà dans, un, dans une dynamique de euh, sortir des, des cadres de la, de la télévision, il fallait à tout prix que la chaîne se distingue de, sa, de, de la concurrence. Donc elle avait tendance au contraire à encourager des projets où il y avait des choses comme ça choquantes, déstabilisantes, euh, sachant que leur public n'était pas le public américain dans son ensemble, mais un public bien précis qui étaient les gens qui payaient pour justement avoir des programmes qui ne ressemblent pas euh, euh, aux autres. Et donc euh, donc finalement c'est pas tellement sur ce plan là que ça que ça a pu bloquer ce qui est, ce qui a pu bloquer c'est peut-être euh, la crainte d'avoir euh, à développer un univers euh, avec une quantité phénoménale de personnages de lieux de choses à retenir en fait euh, et qui est le propre de la fantaisie pour les gens qui sont pas habitués c'est vrai que quand tu rentres dans un récit de, de, de fantaisie euh, il faut que tu te que tu te familiarises avec plusieurs civilisations et, 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 et des lieux euh, méconnus d'où l'importance de la carte au début du générique hein, dont on parlait dans le premier épisode et, et, et c'est déjà compliqué pour les fans de, de fantasy qui sont habitués à cet exercice pour le reste du public on imagine que c'est encore plus euh, plus délicat et, et à juste titre puisque à, à, pour ce que les auteurs en ont dit le pilote qu'ils ont qu'ils ont fait a été absolument catastrophique
2: Ouais, ça, ça fait partie des, des problématiques. Alors déjà, en fait, c'est une chance quelque part que HBO ait dit oui parce que, en fait, il n'y avait pas d'autres networks à l'époque qui pouvaient éventuellement euh, déjà avoir les moyens, c'est-à-dire de, de donner vie en fait à cet univers et surtout en fait euh, avec la le cocktail sexe et violence requis en fait parce que parce que il euh, y, y avait quand même pas mal de, de, de gens qui tournaient autour de Game of Thrones à l'époque et avec l'éventuelle volonté de, de les adapter en film et en fait le film faire un film en fait de Game of Thrones c'est-à-dire vraiment ramasser déjà deux ou trois heures un bouquin c'était inconcevable, avec un budget aussi monstrueux, et surtout, en fait, euh, dans un studio, dans un gros studio de l'époque, ça signifiait que euh, en gros, euh, on tablait, en fait, sur un film seulement interdit aux moins de 13 ans aux états unis cest c'est-à-dire PG-13, donc <coughs> extrêmement édulcoré, euh, en termes de violence et de sexe. Euh, et ça, c'est un des trucs qui a aussi convaincu euh, mm -hmm. Martin, en fait. C'est-à-dire que, voilà. Et après, l'autre point, euh, euh, peut-être euh, à signaler, c'est que euh, certes le pilote en fait c'est mal passé parce qu'il y a eu des problèmes de casting notamment il y a eu des problèmes de de comment dire de musique je crois hein, on en avait parlé oui. euh, voilà euh, ce genre de choses mais c'est vrai que euh, pour resituer vite fait quand même sur sur Benioff, parce que Benioff en fait c'est une chose, mais son binôme en fait D.W. Weiss en fait, qui, qui est pas forcément connu, parce qu'il a été connu avec Game of Thrones ils avaient déjà collaboré ensemble plusieurs plusieurs années, pendant plusieurs années auparavant notamment sur des projets en fait qui amenaient à des, à des comment dire, hum, adaptations d'univers, c'est-à-dire que d'une certaine manière D.W. Weiss n'est pas sur trois si je dis pas de bêtises, non. mais d'une certaine manière il faut quand même adapter c'est quand même l'adapter
3: euh, Liliane, li en fait. Non en mais trois euh, c'était un exploit. C'est un trois c'est voilà. un, un film de, euh, avec Brad Pitt, euh, Orlando Bloom, euh, et qui d'autres. Euh, il y a beaucoup de monde. C'était une grosse grosse production. Peter euh, O'Toole, euh, euh, assez mal réalisé en fait. Enfin réalisé très très platement par Wolfgang Petersen, mais sur sur la base d'un script qui était incroyablement euh, ingénieux parce que c'est un script qui respectait à la fois le le caractère. Euh, on va dire naturaliste et réaliste du récit. Enfin, de, il en faisait un récit naturaliste et réaliste tout en respectant le caractère fantastique, puisque il y, y a dans l'Iliade, dans, dans, dans dans en fait, il y a l'intervention des dieux qui est un élément entre guillemets fantastique, mais qu'il avait réussi à, à rendre euh, crédible. bref Et donc, il, et on voyait déjà que euh, dans l'écriture de, de Troyes, il avait réussi ce, 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 ce pari de faire, euh, comment dire, de, de ramener quelque chose de, 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 de l'ordre de la pure fiction et de la imaginaire à de, 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 de quelque chose qui pourrait nous être... Euh, de, de faire partie de notre histoire avec un grand H. Et d'une certaine façon, Game of Thrones, il y a un peu de ça. Euh, on voit bien que finalement, les éléments fantastiques dans, dans, dans le scénario là je parle vraiment du scénario de, 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 de Game of Thrones sont amenés avec une délicatesse qui prend en compte le public qui n'est pas habitué à ça le premier animal fantastique auquel on a droit c'est le loup géant en fait euh, euh, et, et, et on comprend pas tout de suite dans la scène que, que c'est un loup géant on, on pense on que c'est un, un, voilà, un gros chien c'est un gros chien voilà
0: euh, ben, euh, ça, ça revient mais... à, à ce qu'on disait dans le premier épisode finalement cette entrée progressive euh, progressive dans oui. dans le fantastique et ce réenchantement euh, pour amener euh, l'univers fantasy de manière vraiment euh, douce c'est ça pour un public novice et 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 et, donc, et là et pendant pendant plusieurs épisodes on peut rester
3: sur l'idée que les œufs de dragon sont une pure fantaisie justement que les personnages délirent là-dessus etc avant que finalement tout d'un coup on les fasse éclore euh, en un grand final du genre et là
0: tout d'un coup le, le spectateur a eu le temps de se préparer de et de et de franchir le pas tout comme le personnage de la de la sorcière rouge la, la mmh. prêtresse qui au, au départ il y a un doute qui plane sur le fait que euh, voilà est-ce que qu'elle a de vrais pouvoir, a de vrai oui. pouvoir ou est-ce qu'elle n'est pas juste en train d'essayer d'enfumer tout le monde mm -hmm, Tout à fait. Et, et, et ça
3: c'est déjà des choses qui justement ne, ne, euh, avaient été travaillées dans, en littérature en fait ce, ce, ce jeu entre, entre une magie opérative bien réelle et le fait que peut-être les personnages qui le, qui, le, qui le vivent se font des films en fait de la même façon qu'un mystique au Moyen-Âge euh, bah, on peut, on peut aujourd'hui le voir comme quelqu'un qui était juste allumé quoi ou, ou au contraire comme quelqu'un qui voyait vraiment des saints des, descendre des des du ciel euh, et ça c'est c'est mais pour ça, pour pouvoir faire ça faut avoir bien bouffé de justement de cette littérature de, de, de fantasy qui est généralement assez méconnue de de ceux qui n'en lisent pas.
2: Et, et justement, en fait, y a, donc dans, dans leur binôme, en fait, il y a aussi cet intérêt pour la mythologie, en fait, très prononcé, parce que il y a donc on a parlé de trois, mais en fait, il y a aussi euh, à cette époque-là, ils étaient en train de développer pour Microsoft euh, l'adaptation, en fait, en, ce qui ne s'est pas faite hein, finalement, qui c'est d'ailleurs jamais faite, euh, de euh, Halo. Qui est un, mmh. un jeu vidéo, certains FPS euh, bourrin, euh, très inspiré de Aliens et ce genre de choses, quoi. Mais qui est en Star fait de Starship Troopers, mais qui en fait, pour le coup, avait créé une vraie euh, mythologie interne qui s'est, enfin, qui s'est déclinée en roman, qui s'est déclinée en choses comme ça. Et en fait, il y avait une espèce de logique de faire un espèce de space opéra, euh, euh, d'adapter ce space opéra là et d'en faire quelque chose d'assez grandiose et épique. Donc ils avaient euh, Disons des intérêts qui allaient dans ce, dans ces directions-là, en fait. Ouais, euh, et, euh,
0: et dans le, dans la, la même veine, d'ailleurs, euh, Weiss travaille aussi sur une adaptation de la stratégie d'Ender. Mmh. Tout à fait pour autre. le coup s'est faite alors
2: pas avec lui je crois mais 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 qui s'est faite et qui a été un bid un bid au début des années 2010 2012 13 par là quelque chose comme ça c'était avec Harrison Ford euh, mais si je dis pas de bêtises mais euh, mais voilà donc en fait je pense que tout ça en fait amène quelque part même si en fait il y a eu des ratés c'est-à-dire pour démarrer vraiment et puis ça a pris quand même quatre ans en fait à se mettre en place même s'il y a eu des ratés euh, euh, quelque part en fait c'était l'alliance idéal en fait pour essayer d'adapter ça euh, euh, adapter quelque chose comme Game of Thrones en fait sur petit écran quoi et euh, mais après oui enfin le, 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 c'est vrai que la problématique de ce pilote là c'est que je crois que si je dis pas de bêtises ils, ils ont dû changer le casting en fait de notamment euh, Kathleen Stark qui était une autre actrice qui interprétait le rôle et ils ont dû changer ça il euh, y avait des problèmes de, de, de tonalité euh, et, euh, et en fait ils ont de costume. De costume, ils ont fait tester ça en fait auprès de leur euh, comment dire des gens avec lesquels ils étaient
3: habitués à travailler et je crois que le pilote a été re-shooté à 80 d'après eux d'après eux, il a été modifié à pas pas re-shooté mais modifié à 90 en fait, ils ont fait une projection test avec des amis scénaristes qui sont euh, euh, Greg Mazin, Ted Griffin et Scott Frank euh, qui d'ailleurs bah, euh, Greg Mazin et Ted Griffin ont un, un, un podcast euh, pour les anglicistes euh, dans lequel ils ont invité et notamment Benioff et Weiss, hein, c'est des copains. Euh, et, et Greg nazin à la fin de la projection, aura dit euh, "Les gars, vous avez un gros problème." Euh, et en fait, d'après euh, d'après Weiss, euh, dans, dès le départ, ils ont considéré que ça n'est c'est que tout était de leur faute, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits comme souvent les scénaristes en mode vous comprenez pas etc parce que HBO était presque prêt à les défendre mmh. à dire euh, ils ont pris cette direction là on va essayer de la faire marcher et tout ça et ouais ça dit non euh, ça marche pas ça marche pas euh, donc nous on, on a fauté il faut qu'on qu reprenne euh, presque entre guillemets à zéro quoi mais euh, la réécriture de ce que j'ai compris elle s'est faite aussi beaucoup par du montage donc il a été modifié à 90%, mais ce pas 90% de, 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 de riches ou quoi ça, ça, aurait été, ça aurait coûté beaucoup trop cher.
0: Mais alors justement, tu fais très bien de parler du budget maintenant, puisque j'allais y arriver. Euh, alors je ne sais pas si c'est juste la réécriture qui a coûté autant, mais en tout cas le pilote à lui seul a coûté près de 10 millions de dollars. Euh, Game of Thrones, petit écran, mais gros, très, très gros budget. Euh, on a environ 100 millions de dollars investis en moyenne par saison. Euh, HBO n'a clairement pas lésiné sur les moyens pour la dernière saison le budget alloué aux producteurs euh, pour chaque épisode est de 15 millions de dollars 90 millions pour six épisodes seulement, un budget vraiment très impressionnant, et pour cause, entre les effets spéciaux, les aléas du décor naturel, puisqu'il y a toute une partie qui est tournée en décor naturel, et le cachet des acteurs qui dépasse le million pour les cinq acteurs principaux, euh, bah les compteurs s'affolent. Euh, et en plus, les épisodes de la toute dernière saison sont plus longs, 1h20 pour les trois derniers, euh, on est presque au niveau de, de certains longs métrages. Et en même temps, et le long métrage qui, qui, eux, pour
3: le coup, coûte chacun 100 millions de dollars. Hein, parce que euh, l'air de rien, ça reste des
0: budgets extrêmement étroits par rapport à ce qu'on a à l'écran. Et surtout, mmh. l'investissement est rentable. D'après le New York Times, la franchise euh, rapporte 1 milliard de dollars par an à HBO. Il mmh. mmh. y a de quoi faire.
3: Ouais, mais euh, mais je je pense, enfin, je pense qu'il faut pas sous-estimer le boulot délirant que les équipes ont fourni pour pouvoir obtenir ce résultat-là avec. Je sais que ça fait bizarre de dire comme ça avec aussi peu d'argent, euh, parce que c'est c'est millions, c'est aux États-Unis, c'est le prix d'un, j'allais dire d'un film d'auteur, quoi. Enfin, c'est d'un d'un truc qui passe à Sundance, quoi, si tu veux. pas Plus, pas, plus euh, maintenant, mais, euh, mais, mais mais avec 15 millions, t'as pas des t'as pas des armées, des, des armées de morts qui 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 déboule sur, sur qui défonce un mur avec un dragon, si tu veux. Donc c'est quand même assez magique qu'ils réussissent à. Après, il y a des limites. Enfin, j'ai envie de dire, mais là, c'est, on, on sort peut-être un petit peu du
2: sujet. Et de, des showrunners et de, et, de, et de Martine. Mais en fait, j'ai envie de dire, il y a des moments où on sent quand même aussi les limites. En fait. Alors, pas tant en termes de. de C'est-à-dire que si tu revois, des, par exemple, euh, l'évolution du budget dans la série, euh, oui, alors les dragons, euh, si tu veux, euh, au début, c'était pas vraiment. Enfin, euh, c'était pas aussi réussi qu'à la fin. Euh, et c'est pas qu'un problème de design, hein, c'est aussi un problème de fabrication. Quoi. Et en fait, l'autre point que je dirais, c'est que bah, suivant en fait, les scènes de bataille, ça dépend des moments. Moi, je trouve que par exemple, si tu veux, dans la dernière saison, ils ont beau avoir tout ce budget-là et et, et c'est peu effectivement pour ce que tu es censé voir à l'écran, bah ça implique en fait aussi un planning de travail très serré et du coup, en fait, euh, euh, des euh, des euh, des batailles qui sont pas forcément et qui peuvent être très spectaculaires pour euh, la c'est pour une série télé. Mais qui n'ont pas, je pense, le, 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 la qualité de mise en scène forcément qu'on peut retrouver dans un, dans un, dans un, je sais pas, le Seigneur des Anneaux ou ce genre de choses, ou, Et,
3: ou un treizième guerrier puisque c'est cité ouvertement, qui est cité ouvertement, voilà. Voilà. Qui, qui cite ouvertement lors d'une bataille euh, lorsqu'ils sont dans l'espèce le, de fossé tout se dans, dans un fossé et je sais plus que, comment ça s'appelle Ouais,
2: si <rire> saison 6 ou saison 7, je sais plus mais c'est vrai que ça se terminait avec des, 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 des tonalités dans la boue etc., etc. des géants qui se font massacrer mmh. à un coup de flèche et tout ça et c'est vraiment tu, tu vois tu vois clairement que leur référence c'est le 13e guerrier de John McTiernan mais euh, euh, mais pas que en fait, c'est-à-dire que en gros euh, moi je pensais par exemple à la bataille de l'épisode 3 de, de la dernière saison on va parler de la dernière saison dans le prochain épisode, mais c'est vrai que euh, cette bataille, en fait, elle a posé pas mal de problèmes à certaines personnes parce qu'elle était assez sous-éclairée. C'était volontairement le cas. Mais est-ce que c'était volontairement le cas justement parce que un, à un moment donné, en fait, il faut tourner au kilomètre, avancer, avancer, avancer. On peut pas refaire euh, les, les, les séquences tout le temps, en fait, comme, comme ça se passe au cinéma. Ou est-ce que c'est parce que euh, je pense qu'en fait, dis disons que. Le choix artistique, il est aussi lié euh, à la problématique de budget.
0: Alors j'ai cru voir euh, les showrunners, ou en tout cas euh, la, la, la chaîne, euh, présenter ses excuses en disant qu'effectivement, ils ont eu vraiment des problèmes de luminosité sur euh, sur cet épisode-là. C'est le fameux épisode de la bataille euh, qui oppose euh, bah, les marcheurs blancs euh, au reste des troupes mm -hmm, à humaines, Rose, en fait. à Westeros. <rire> Euh, effectivement, le, le, tout l'épisode se déroule dans une obscurité Ou même avec les contrastes réglés à fond sur son écran On ne voit pas grand-chose mmh. mais, mais du coup, je pense qu'en fait, on voit ces limitations-là euh,
2: Même s'il faut quand même reconnaître qu'effectivement Ils s'en sortent en général, euh, comment dire, euh, haut la main euh, Vu les budgets et surtout suivant les standards en fait, de, de, des séries télé Par exemple, pour prendre un exemple aussi pour le coup, plus euh, concret, Rome, enfin euh, euh, moi je me rappelle que j'avais des très grosses frustrations sur Rome, même si c'était dix ans auparavant, euh, parce qu'il y avait finalement euh, des batailles qui étaient... Euh Régler en une ellipse quoi. Enfin, Tout à fait. Euh, pour un budget aussi énorme, c'était un
3: peu, un peu, comment dire, dommage quoi. Oui oui non là, le, moi en tant que fan de films de fantasy, euh, j'ai je, je, été régulièrement, euh, comment dire, ramené à la série euh, par par son ampleur cinégénique, en fait. C'est même si c'est pas encore une fois, on n'est pas au niveau d'un d'un McTiernan ou même d'un Peter Jackson, il y a un effort de de de, de déployer qui est incroyablement appréciable, pas seulement en termes de mise en scène, mais même aussi je trouve en termes de direction artistique, photo, etc., quoi, qui est, qui est après. De toute façon, les films ont été conçus, enfin, les équipes qui ont bossé dessus, ils ont bossé comme si... Eux, ils étaient en train de bosser sur un film. Hein. Euh, il faut voir les making-of, etc. Il enfin, y, y a un vrai travail d'investissement de, 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 chaque, de, de chaque département. Là, le, 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 le travail sur les costumes, il est, il est fabuleux dans, dans, dans Game of Thrones, parce que personne ne les, ja, ne les met jamais en, en cause, en question. Alors apparemment, c'était un gros problème sur le pilote qu'on ne verra jamais, euh, donc ils ont corrigé le tir, mais, mais d'avoir rendu tout ça, tous ces décors et ces costumes naturels à l'œil, c'est un exploit aussi. Donc, euh, euh, Comment dire euh, euh, Moi, je sais qu'il y, y a un épisode qui est réalisé par euh, le gars qui a fait The Descent euh, Neil, Marshall. Neil Marshall. dont je suis pas un gros, gros, gros fan. Donc c'est la première attaque euh, du mur, du hein, mur enfin oui, des oui, marchands oui, blancs oui. sur le sur le mur. Donc c'est un épisode entier de, de, de bataille avec des plans séquences, etc. Je me suis dit, je suis en train de regarder, je suis vraiment en train de regarder une série télé. Enfin, quand même, c'est. Ouais. Je ouais, me
0: souviens de cet épisode. Et pourtant, les épisodes avec des combats, c'est pas ce qui me passionne le plus. Et j'étais resté scotché devant. Parce que la réalisation est
3: incroyable. Parce que ça avait une dynamique qu'on était habitué à ne voir qu'au cinéma, en fait. Après, il y a aussi une
2: qualité d'écriture, mine de rien, dans ces épisodes-là. C'est-à-dire que en gros, et peut-être c'est ce qui manque dans l'épisode 3 de la saison 8 là-dessus, à mon avis, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, en gros, il y a une qualité d'écriture dans la façon de gérer la, la, ce que chaque faction de personnages, en fait, et ce qu'ils vont faire dans la bataille et comment ils vont faire quelque chose. En fait, il y a une écriture dans l'action, en fait. Et c'est ça qui est plutôt aussi euh, réussi. J'aimerais préciser peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit sur... Sur, sur Game of Thrones et qui, qui me semble quand même assez important euh, et parce que c'est assez rare pour être souligné euh, euh, Martin lui-même a participé à l'écriture en fait de la série c'est-à-dire à, à l'adaptation de certains de ces euh, voilà et c'est assez euh, euh, comment dire euh, intéressant à souligner parce que déjà c'est pas fréquent hein, tout bêtement en fait euh, d'avoir d'avoir euh, d'avoir, comment dire, l'auteur des, des romans en fait s'adapter se, se, son propre travail pour la télé. Euh, ensuite, parce que, euh, mine de rien, il a quand même une expérience dans la télé. Euh, Martin, dans, dans les années 80, en l'occurrence, hein, dans euh, cette adaptation de La Belle et la Bête avec Ron Perlman et, mmh. et euh, Linda Hamilton. Euh, et du coup, en fait... Euh, euh, c'est intéressant en fait de de, de se dire que lui-même qui était frustré là-dedans en fait finalement il arrive là aussi à trouver une une, une forme. Alors il, je crois qu'il écrivait un épisode par saison, il me semble, hein. il a adapté un épisode par saison. Je crois que c'est ça. Mais euh, mais mais voilà, c'est c'est aussi un gage euh, de euh, même si on prend des voies détournées pour parler de de fin pour adapter son travail à lui, il est là aussi pour chapeauter tout ça. Euh, il est il est cest un vrai travail de confiance entre les trois, enfin, entre les deux showrunners et lui-même, quoi.
3: Alors, il faut pas, euh, non, non, pour en revenir sur la question du budget, ils ont quand même été sérieusement limités, surtout sur, la, sur les premières saisons. Je parle des scénaristes, ils ont quand même dû couper beaucoup de choses qu'ils avaient l'intention de faire et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de, de, de faire. Euh, quand on leur a, a fait constater plus tard que leur série était la plus téléchargée au monde, en leur demandant qu'est-ce qu'ils ressentaient. Ils disaient, ben, d'un côté, on est flatté d'être la série la plus téléchargée, et puis de l'autre, on se dit qu'à 99 cents par téléchargement, on, on, là, on aurait pu la faire notre scène de bataille qu'on n'a pas pu faire dans tel épisode. Donc, il y, y, y a ça. Et du coup, comme, comme parfois, ils étaient très limités sur le plan budgétaire, ils ont dû se, euh, comment dire, se, se rabattre pour que les épisodes puissent faire une heure, sur des scènes qui n'étaient pas prévues. Et, et, et ils ont tendance à considérer que ces scènes de dernière minute, qui sont généralement des scènes de huis clos entre personnages, euh, sont leurs préférées. Euh, sont devenues leurs préférées. Euh, C'est euh, souvent des scènes qui n'apportent rien à l'intrigue, mais qui creusent un peu plus la, la psychologie. Euh, je crois qu'il citait comme exemple euh, la scène où, où Robert Baratheon et, et Jaime Lannister euh, se, se parlent. Une, se, ils se parlent qu'une fois dans la série et c'est au, autour de le, le, le premier mort, la première fois qu'ils ont tué quelqu'un mm -hmm. en fait, le first kill, qui était un truc qui n'était pas du tout euh, euh, prévu en fait au, au départ. Euh, parce qu'entre temps, ils ont euh, l'interprétation de comédiens, leur a donné des pistes sur comment écrire ces personnages et comment les développer et donc du coup ils se retrouvent à être en mesure de faire des scènes sorties de nulle part qui qui ont qui ont une vraie texture euh, c'est euh, Cersei Lannister qui fait boire Sansa qui lui fait boire du vin euh, mmh. pour 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 la saouler et lui expliquer les vertus de de, de enfin donc, voilà et et, euh, et ça c'est d'une certaine façon ils auraient peut-être pas fait ces scènes là s'ils avaient eu les moyens d'emblée de 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 leurs ambitions
0: et oui, de, des contraintes naissent la créativité. Euh, on parlait du budget de la série, euh, mais la série, euh, en retour, euh, a créé des rentrées d'argent importantes sur les lieux où les tournages se sont déroulés, hein, puisque euh, elle a dopé le tourisme partout où elle est passée, que ce soit en Irlande du Nord, en Islande, dans des villes espagnoles comme Ozuna ou Gérone. Euh, la fréquentation euh, a explosé dans le sillage du tournage. Évidemment, face au succès de la série, des petits malins ont commencé à proposer au public des circuits touristiques dédiés. Tout en haut du podium, on retrouve Dubrovnik en Croatie. C'est là-bas que sont les scènes de Port-Réal, King's Landing, la capitale fictive de Westeros. Dubrovnik qui a donc carrément dû imposer un plafond de visiteurs face à l'afflux lié à la série. Et pour cause,
3: parce que c'est peut-être un des lieux les moins retravaillés euh, en post-prod. Parce que là aussi... Euh, une série comme Game of Thrones euh, n'a n'a pu exister en l'état que que parce que les technologies de son époque lui permettaient c'est une série qui est vraiment faite sur le modèle de de la comment dire du compositing c'est-à-dire que que c'est des morceaux de choses qui sont collés à l'image pour donner une, un ensemble un ensemble cohérent euh, c'est des choses qui ont été testées justement sur le Seigneur des Anneaux etc un mélange de maquettes mélange de figuration mélange de, de voilà écran bleu et décors réels enfin, tout ça et, voilà mais mais sur la, le cas de Dubrovnik finalement il y a des endroits Dubrovnik où finalement ils avaient rien à toucher c'est, telle tel quel. C'est une ville qui existe depuis, je sais pas, depuis 14e ou 15e siècle. Donc, il n'y a pas besoin de vraiment changer grand chose.
0: Et tu parles de compositing. Alors, sache que pour la création sonore, ils ont fait une forme de compositing aussi. Ils ont impliqué euh, les fans euh, pour la création du cri du dragon de glace qui apparaît à la fin de la série. Euh, ça a été enregistré avec les cris de fans alcoolisés qui étaient ra rassemblés dans un bar de Chicago. Ils ont été enregistrés alors qu'ils hurlaient comme s'ils étaient torturés. Le son a été mixé et c'est devenu le cri du dragon. Donc là aussi, à nouveau de la créativité. Une bonne façon d'impliquer les fans de la série oui.
3: aussi. je crois qu'il y a une, un couple de fans qui sont carrément devenus leurs euh, relecteurs euh, à Weiss et, et Benioff, euh, parce qu'ils étaient tellement familiers de l'univers de, de Westeros. Ils avaient lu évidemment tous les bouquins de, de Martin, Ils regardaient la série euh, plusieurs fois euh, chaque épisode, etc. Et donc, ils étaient absolument incollables sur tous les petits détails à la noix qu'un scénariste peut laisser passer, que tel personnage n'est pas censé être à cet endroit-là, à ce moment-là, etc. Donc, donc euh, finalement, oui, pourquoi ne pas, ne pas utiliser cette force de travail euh, bien fait, on va dire.
0: Très bien vu. Mmh. Sans transition, on en avait parlé dans l'épisode 1 de ce podcast. Toutes les musiques de la série sont composées par Ramin Djawadi. Il avait expliqué que face au nombre important de personnages dès le début de la série, il avait dévoilé les thèmes de chacun des protagonistes au fur et à mesure, le temps que les spectateurs intègrent qui était qui. Alors on va voir si vous connaissez vos classiques. Je vous ai préparé un petit quiz sur le thème musical de plusieurs des maisons de la série. On va voir pour le premier. Elle
2: n'est pas si compliquée quand même. Bah, moi, j'allais dire Winterfell, mais non. Ah, voilà, je
3: te vois me faire non, alors <rire> c'est bon. Ah, moi, je ne suis vraiment pas fan de la musique de Ramin Jaweni. Bah, essaye, Rafik, quand même. Ouais, alors,
0: je peux, vous donner, euh, je peux vous donner un petit indice avec peut-être la devise de cette maison qui est Je rugis. C'est pas les Lannister quand même, aussi Si, c'est les Lannister. Ah. Ok. Leur devise officielle est « je rugis ». On connaît beaucoup mieux la phrase hein, « Lannister paye toujours, oui, toujours ça, ses dettes oui, ». Oui. Mais la devise officielle, c'est « je rugis ». On va voir si avec la deuxième maison, vous avez un petit peu plus de chance. Targaryen. Non, toujours pas, je vois qu'il fait le nom de la tête tous les deux.
3: C'est pas les Targaryens ça, non
0: Si, c'est oui. les Targaryens, oui, mais tu vois que tu sais
3: J'ai hésité
0: entre les Greyjoy et les Targaryens. C'est les targaryen, effectivement, avec, avec ces, ces voix du peuple qui commencent à s'élever euh, la devise des Targaryens qui est euh, je suis nazi, je sais pas. <rire> qui est <rire> qui est feu et sang. Feu et
3: sang. Ok. Feu et sang. Euh, bah oui, euh, qui d'ailleurs donne son titre euh, à la saga.
0: Absolument. Euh, qui donne euh, oui euh, au, au livre suivant euh, dont on parlera dans le prochain épisode justement. Troisième extrait, Stéphane, est-ce que sur celui-ci euh, tu vas réussir à je rattraper rapidement <rire> Petite idée. Voilà, par élimination. Euh...
2: Bah, ouais, j'allais dire Winterfell, du coup, mais en fait. Euh... Bravo! Ouais, ouais. Oui, oui! Alors, <rire> non, Winterfell,
0: euh... c'est le nom de, du château. Mais comment s'appelle la famille? Ah, les Stark. C'est ça. Ouais. C et, Stark. et leur slogan, les Stark, c'est. C'est l'hiver vient. Oui,
3: bah Winter
2: oui, Winter is, Winter is coming. coming eh oui!
0: Bah oui. <rire> c'est ça s'il y a bien un slogan dont on doit okay. se souvenir. On est
2: complètement largués, en fait.
0: <rire> bon, alors, du coup, pour la dernière, franchement, si vous la trouvez. Euh... Bravo. Elle est un peu plus compliquée, je vous l'accorde. C'est quoi,
3: c'est le, le peuple des poulpes, non euh, Le peuple est, des poulpes <rire> <rire> Comment s'appellent les pêcheurs, là, ceux qui sont sur leurs ouais, îles
0: euh, Tu l'as dit tout, euh, tout à l'heure, c'est la, la maison Greyjoy, oui. exactement, dont, le, dont, le, 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 le grand, dont la devise est « nous ne semons pas », mais qui eux aussi sont plus connus pour une autre phrase qui est « ce qui est mort ne saurait mourir ». C'est ça, ce qui est mort ne saurait mourir. Mais, mais leur emblème, pas, c'est pas un poulpe, justement euh, c'est possible alors je connais pas les blasons par cœur, blason. mais c'est tout à fait possible que euh, vu que c'est le, le peuple euh, insulaire maritime, maritime, oui. finalement ça aurait du sens bon c'est avec ces douces mélodies que nous allons conclure ce troisième épisode de notre saga sur Game of Thrones mais pas de panique on revient la semaine prochaine pour un final en beauté et dans ce final de quoi est-ce qu'on parlera d'après vous
2: de la dernière saison parce qu'en fait, mine de rien, on, on en a un petit peu parlé vite fait comme ça, mais c'est vrai que ça a quand même été une saison très très controversée, et notamment un final très controversé.
0: Bien vu, c'est exactement ça. Dans le prochain épisode, on reviendra sur le final de la série et la polémique qu'il a provoquée chez les fans. Et puis on parlera plus largement de l'après Game of Thrones et ce à quoi il faut s'attendre maintenant. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce troisième épisode. Merci Clémence. Merci Clémence. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Game of Thrones. D'ici là, portez-vous bien.